0: Ein hybrides Zeitalter zu und das finde ich ist schon spannend, wie Jugendarbeit sich da auch zeigt. Also die sagen, ich komme doch, ich möchte mitarbeiten, ich möchte auch mitbestimmen, aber Mitglied werden, warum soll ich das? Haben wir eigentlich eine Botschaft, sagen, pass mal auf, egal wie du bist, du bist richtig gut. Jesus finde dich richtig gut, er liebt dich, egal was du machst, das ist
1: Ich sage einfach mal Hallo, ja. herzlich willkommen hier bei heute Doppelpunkt Morgen. Tobias Falks, Professor, Dr. Tobias Falks von der CVM-Hochschule. Genau, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Und zum ersten Mal, und wir haben eine Premiere damit, ist die Sandy nicht im Raum, sondern Ja, sie
2: ich ist sitze zu Hause in meinem Wohnzimmer und weine, ja. weil ich alleine bin.
0: Das ist aber auch echt schade, jetzt komme ich einmal, und. Ja, genau. aber ist nicht wegen mir, oder?
2: Nee, ist nicht wegen dir, ist wegen dir.
1: Ja, genau. das ist in Ordnung. Das war jetzt auch mal, mal nötig. Das letzte Mal haben wir schon
0: die, das Feedback bekommen, dass wir uns zu viel gedisst hätten. Okay. Und deswegen ist jetzt, du hättest... Wer hat denn halt
2: solches Feedback gegeben? Ja, aber ich, ich
0: bin ein super Mediator und Seelsorger. Ja. Also das wäre gerade gut gewesen, ja, wenn genau. du da wärst, oh. denn, also. ja, ja, genau.
1: Ja, also von daher ähm, haben wir dann, haben wir dann. Aber nee, wir haben dich einfach... Äh, Degradiert, nein, Quatsch. Also es ist tatsächlich wegen Corona-Sachen und weil das mit den drei Leuten in einem Raum irgendwie schwierig ist und so. Von daher. Aber Sandy, du bist trotzdem herzlich willkommen, auch wenn du jetzt nicht live und in Farbe bei uns bist. Ja, quasi
2: outgesourced.
1: Genau, wir haben ja gerade so eine Reihe am Start und da geht es um Vorurteile, um Urteile, die andere Leute haben gegenüber den Kirchen, den Christen, ähm, was da so passiert gegenüber Jesus. Wir haben in der ersten Folge, das ist eine Dreierfolge, ja. In der ersten Folge haben wir uns vor allem damit beschäftigt, was Leute zur Kirche denken. Da haben wir auch Leute befragt. Und da kamen ganz viele interessante Sachen raus. In der zweiten haben wir uns so die Frage gestellt, was ist eigentlich jetzt mit, mit Jesus selber? Da
0: haben wir die Netflix-Serie Messiah rausgegriffen. Ich weiß nicht, kennst du die? Habe ich jetzt mal nachgeschaut, nachdem du mir das im Vorfeld gesagt hast, <lacht> okay. ja, aber sonst hätte ich es noch nicht gekannt. Sehr gut, ja, gut, sehr gut.
2: Vorbereitung ist der Schlüssel. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, Sandy ist immer perfekt vorbereitet.
1: Die hat immer so 20 Seiten Skript dabei. Wow. Genau, was ich dann aus dem Fenster werfe. Das ist genau, deutlich
2: Arten. übertrieben und überhaupt keine Darstellung der Tatsachen.
1: So ähnlich, egal, aber ähm, genau, seh schon, sehr das gut, lustig heute. Yeah, Messiah, Messiah ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie und wir haben uns damit beschäftigt, wie ist denn eigentlich so der Wirkliche oder wie sieht das denn so aus und was, was ist an den Vorurteilen dran oder an diesen, mhm. diesen Sachen, die, die in der Netflix-Serie waren. Ja und heute haben wir uns ähm, so überlegt, du bist ja jemand, der viel geforscht hat, ich habe tatsächlich ein paar Bücher, die ich von dir im Schrank stehen habe, hier mal so auf den Tisch gelegt. Warum Menschen nicht mehr glauben, eine Familienstudie und auch was mit Jugendlichen, genau, ja. die ist dann bekannt geworden unter dem Namen Generation Lobpreis, ja. weil offensichtlich ja. ist das so ein Thema oder so ein, so ein Ding gewesen und da habt ihr christliche Jugendliche untersucht. Magst du mal ein bisschen was zu der Studie sagen, zu dem, was ihr da so gemacht habt?
0: Ja, also es gibt ja eine große Tradition in Deutschland für Jugendstudien und Jugendliche werden zu allem gefragt und jedem. Und was halt in den letzten Jahren, ja fast Jahrzehnten, immer weniger wurde, waren Fragen zu Religion, zum Glauben, zu mhm. Gott. Und ja, das hat mich immer schon ein bisschen geärgert und ich dachte, ja, ich glaube, die Leute glauben mehr, als man denkt. Äh, Glaube verändert sich, aber er verschwindet nicht. Mhm. Und wir hatten dann erstmal vor ein paar Jahren eine Studie, wo wir eher Leute, die ähm, so am evangelischen Rand waren, befragt. Also Leute, die vielleicht in die evangelische Schule gehen, offene Jugendarbeit, äh, auf christliche Freizeiten und die jetzt aber keine so persönliche Beziehung mhm. zu Gott oder Jesus mhm. haben. Und das war schon sehr, sehr spannend und interessant. Und ähm, als wir die Studie präsentiert haben und so ein bisschen mit der durchs Land getingelt sind, kam immer wieder die Frage, ja, das ist ähm, super spannend, gerade für Jugendarbeit, ähm, weil das ja so ein Jugendarbeitsklientel ist. Aber was ist eigentlich mit den Leuten, die so richtig fest glauben, ähm, die mitarbeiten, die Kirche noch gut finden und ähm, Jugendarbeit gut finden und so weiter? Und dann haben wir uns damit beschäftigt, eben bei uns im Institut Empirica und haben festgestellt, es gibt tatsächlich überhaupt gar nichts zu den sogenannten Hochreligiösen. Also, okay, ja. also
1: zu den Leuten, die sich da so engagieren oder so.
0: Engagieren, also ja, das ist ein Punkt. Hochreligiös klingt ein bisschen wie fundamentalistisch, ist aber gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, nämlich Hochreligiös heißt, dass es äh, Leute sind, die zum Beispiel damit rechnen, dass Gott in ihr Leben eingreift. Okay. die ähm, einmal am Tag beten, die mhm. einmal ähm, im Monat eine christliche Veranstaltung ähm, oder eine religiöse Veranstaltung mhm. äh, besuchen. Und hochreligiös ist ein Begriff aus der Religionssoziologie mhm. und das gibt es auch jetzt nicht nur für Christinnen und Christen, sondern gibt es sozusagen, Hochreligiosität gibt es auch in allen Religionen, Judentum, okay. Islam, äh, Buddhismus und so weiter. Mhm. Und ähm, laut dem Bertelsmann Religionsmonitor, der mhm. größten Religionsstudie, die es, glaube ich, jemals mhm. gab, äh, seit 15 Jahren läuft die in 43 Ländern, mhm. ähm, gibt es in Deutschland ungefähr 23, 22, 23 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind hochreligiös. Also okay, das, das ist ein Viertel ist,
1: der Jugendlichen ja. und jungen Erwachsenen sind hochreligiös. Genau. Das heißt, die gehen einmal im Monat in eine, in eine religiöse
0: Veranstaltung. Veranstaltung. Ähm, glauben natürlich an irgendeinen... Genau, glauben, mhm. dass ähm, ähm, Gott in ihr mhm. Leben eingreifen kann, mhm. ähm, beten in irgendeiner mhm. Form äh, und äh, haben auch ein, eine Vorstellung, wer Gott ist. Mhm. Ähm, also haben äh, also eine gewisse Gottesvorstellung mhm. und ähm, im christlichen Bereich sind das natürlich viele Leute, die dann auch ähm, regelmäßig in Gottesdienst mhm. gehen, die sich dann nicht nur hochreligiös sind, sondern mhm. oft auch hoch engagiert sind, mhm. die sich ehrenamtlich engagieren. Äh, das ist auch so ein klassisches Kennzeichen. Ne?
1: Okay. Und die habt ihr dann, also mhm. ich meine, ein Viertel der Jugendlichen, das ist ja ist ja eine Menge. Das, äh, wenn, wenn man sich jetzt noch eine Schule ja. vorstellt, plötzlich ein Viertel der Schüler sind irgendwie in diesem Feld und die habt ihr dann alle untersucht?
0: oder wie habt Ja, ihr das, das wäre schön. Dann, ja. dann wären wir ein großes <lacht> Institut. <lacht> ähm, nee, wir haben ähm, so verschiedene Zugangswege gewählt. Mhm. Also, einmal haben wir uns auf die konzentriert, die aus dem evangelischen Bereich kommen, also evangelische Landeskirchen mhm. und Freikirchen, weil wir da, das sozusagen unser Forschungsschwerpunkt war, evangelisch. Mhm. Und das zweite ist, wir haben überlegt, wo sind die denn wohl? Ja, mhm. und dann haben wir so verschiedene ähm, Jugendtage, Festivals, ähm, Jugendkirchentag mhm. und so weiter. Da sind wir mit unserem Team hin und haben dort Leute ähm, befragt. Mhm. Und ähm, insgesamt haben wir über 3000 Leute haben so einen Fragebogen mhm. ausgefüllt und 60 Leute haben wir nochmal qualitativ Okay. interviewt, weil manche Fragen, wenn es um Religion und Gott und Glauben geht, die kann man nicht so standardisiert abfragen, mhm. weil das mhm. ist heute sehr subjektiv und mhm. sehr individuell und sehr persönlich auch mhm. und da war es uns wichtig, dass wir möglichst auch ähm, viel Originalstimmen bekommen. Ne?
1: Ja, also klingt nach einem super spannenden Forschungsprozess, auch nach und ihr habt ja auch viele Sachen rausgekriegt. Also man kann fast davon sprechen, dass du echt so ein Experte bist für diese, für diese Hochreligiösen
0: im evangelischen Bereich, oder? Oder im christlichen Bereich. Genau, also vor allen Dingen im evangelischen Bereich. Wir haben auch ein paar Sachen im katholischen Bereich gemacht. Mm -hmm. Aber genau, das ist so ein mm -hmm. bisschen, wir sind ja, CVM Hochschule ähm, ist ja im Vergleich jetzt eine kleine mm -hmm. Hochschule mm -hmm. zu den großen Unis. Und äh, wir müssen uns natürlich so ein bisschen schauen, wo ist denn unsere Forschungslücke auch? Mm -hmm. Wo können wir rein? Und da mm -hmm. haben wir eben festgestellt, dass dieser Bereich der Hochreligiösen in der Religionssoziologie zwar äh, vorhanden ist, aber mm -hmm. es gibt kaum... Ähm, Untersuchungen, Vertiefende mhm. Untersuchungen oder zu bestimmten Themenstellungen. Mhm. Und da haben wir eben in den letzten Jahren sozusagen einen Forschungsbeitrag mhm. gegeben, haben auch mit dem Bertelsmann Religionsmonitor zusammengearbeitet, mhm. mit wow. dem Stefan Huber mhm. aus Bern, der den konzipiert hat und mhm. immer wieder da sozusagen diese Fragen konzipiert und prüft. Mhm. Ähm, und das war für uns auch eine tolle Erfahrung. Da habe ich unglaublich viel noch mal gelernt. Mhm. Ähm, weil das natürlich auch, ich sage jetzt mal, noch mal eine andere Hausnummer ist. Mhm. Aber das war spannend und gut und freut uns natürlich, dass die jetzt zum Teil sogar mit unseren Daten weiterarbeiten. okay ähm, wow. Das war für uns so ein kleiner Ritterschlag. Ja. Ähm, und <lacht> weil wir natürlich ähm, viele... Ähm, recht große Stichproben haben mhm. eben. Ja. Also Familienstudie haben wir auch mhm. vor allen Dingen hochreligiöse gemacht. Dann haben wir jetzt christliche Singles befragt mhm. im hochreligiösen Bereich. Das war auch sehr, sehr spannend... Und so versuchen wir da so ein bisschen Wirklichkeit in die Betrachtung reinzukommen, weil es, mhm. glaube ich, auch viele Mythen gibt ähm, über Hochreligiöse. Mhm. Und mir gefällt der Begriff, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, eigentlich besser als so das, was man, viele sagen, so evangelikal, mhm. ähm, pietistisch, freikirchlich. Aber das ist mit dem Begriff Hochreligiös eigentlich gut äh, beschrieben, weil es auch nicht an eine Kirche mhm. gebunden ist. Ja. Yeah.
2: Ich ja, habe jetzt mal einen Einwurf an der Stelle. Ah, okay. Ja, ganz genau. Ich bin auch noch da. Sehr gut. <lacht> Und zwar hat mich ähm, die ganze Untersuchung jetzt daran erinnert, wir hatten es ja auch schon im Podcast, das ähm, Faith for Exiles. Also das Ganze im digitalen Babylon. Wir haben in, der in einer von den Corona-Folgen mhm. in der ersten Staffel drüber gesprochen. Ähm, das ist ja auch in Gruppen aufgegliedert. Also ich habe es gerade natürlich nebenbei noch mal rausgesucht, weil ich auch nicht mehr wusste, wie die Gruppen hießen, abgesehen von den Nomaden. Ähm, da sind ja auch die Resilient Disciples dabei. Mhm, und genau. mein Gefühl wäre jetzt, dass man das schon irgendwie miteinander vergleichen kann. Was, was würdest du sagen, ähm, sind da die Ansatzpunkte in etwa die gleichen oder sind die unterschiedlich oder kann man das überhaupt gar nicht miteinander vergleichen?
1: Genau. Ich wiederhole nur mal kurz für die Zuhörer, es geht um Mark Sayers mhm. und die, äh, die Studie, die er vorgestellt hat, zusammen mit dem Barna-Institut Faith for Exiles. Da geht es um Jugend. Jugendliche, Jugend, junge Erwachsene bis 27, glaube ich, haben die auch weltweit untersucht. Nicht ganz so detailtief, glaube ich. Aber genau, nur nochmal als Erinnerung, um was es gerade geht.
0: Genau, also ich würde sagen, jein. Also, ja, die Richtung, glaube ich, kann man schon vergleichen ähm, und dann. Es aber doch wieder anders, weil wir natürlich schon sehr stark auch ähm, in der deutschen Kultur geforscht haben. Also wir haben zum Beispiel sehr mhm. genau erhoben, aus welchen Milieus kommen die Jugendlichen, äh, was für Werte haben sie, ähm, was für... Milieus Ästhet jetzt
2: in Bezug auf Sinus. Milieus. Zum
0: Beispiel, also es gibt mhm. ja, nicht, ja also okay. Sinus ist jetzt eine, ein Marktforschungsinstitut, ja. ähm, aber äh, genau, und es gibt aber ganz unterschiedliche Milieuforschungen seit... 30, 40 Jahren ungefähr, die in der Soziologie äh, sind ähm, und äh, da haben wir mit verschiedenen Lupen sozusagen drauf geschaut, weil es uns total interessiert hat, ähm, wo kommt dieser Glaube her auch? Also ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ja interessant ist, warum ähm, gibt es diese Bewegungen raus aus der Kirche, raus aus dem Glauben, das sind ja zwei unterschiedliche Richtungen, hm, ähm, ja. und raus aus Kirche und Glauben und ähm, warum bleiben manche in der Kirche und warum und wie glauben sie da? Also das ist ja heute alles sehr differenziert und das ja. finde ich schon spannend. Von daher gibt's, ähm, kann man unsere Studie schon ähm, als einen kleinen Teil der, des größeren Bildes sehen. Also wir zoomen dann sozusagen nur sehr nah ran.
1: Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, wir haben darüber schon gesprochen, über die vier Typen, die da in, äh, mhm. ähm, ähm, quasi, quasi identifiziert werden als Forschungsergebnis. Das ist auch nur im christlichen Bereich gewesen, mhm. von daher. Ähm, und es waren, war tatsächlich nicht so detailtief, aber auf jeden Fall interessant, dass du dich daran erinnerst. Ähm, genau.
2: Was? Ich jetzt, oder was? Ja, ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich wette, dass die zu hören ich auch daran erinnern.
1: Okay. Yeah. Ich fand
2: den zahlenmäßigen Vergleich ähm, so spannend, weil ihr ja, ähm, also Tobi, ihr hattet in eurer äh, hochreligiösen ähm, Gruppe jetzt es 24, 25 Prozent, also halt quasi ein Viertel, mhm. ähm, und ich hatte mich noch daran erinnert, dass mhm. nämlich die Resilient Disciples deutlich weniger gewesen sind. Also das lag, glaube ich, bei bei 10 Prozent oder sowas. Genau, und deswegen fand ich seinen interessanten Vergleich ähm, Amerika zu uns und wollte mhm. deswegen wissen, ob, wie, wie die Grundlagen sich da vergleichen lassen von den beiden Studien. Genau, weil mal. gefühlt würde ich jetzt behaupten, in Amerika sind die Leute deutlich religiöser als bei uns. Ja,
0: genau, nur da müssten wir jetzt eben, da, also in diesen 22, 23 je nachdem äh, ähm, Prozent, Bertelsmann, Religionsmonitor, das ist ja. aber durch alle Religionen. Ja, da sind okay, alle Muslime ja dabei und okay. ähm, alle Konfessionen und so weiter. Ähm, und wenn man das runterbricht auf nur evangelische, dann wären es, glaube ich, so, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, um die 18, 19 Prozent. Hm. Ja, also, Na gut, das ähm, sind
2: aber ja trotzdem mehr. Hm. Ja, hm. Das äh, oh, finde ich spannend. Das, ähm, ja. hm. Also
0: super, dass
1: <lacht> wir hier auf jeden Fall einen Fachmann haben für die Leute, die ja auch viele Vorurteile abkriegen. Ja. ja? Also ähm, wenn man irgendwie so ein, so, ich sag jetzt mal, äh, so, so ein paar, paar Sachen, die uns da so aufgefallen sind, wenn man in die Kirche geht, mhm. wenn man sich da überhaupt reintraut oder am Ende sogar regelmäßig gesehen wird oder in eine Jugendgruppe, mhm. dann ist man irgendwie, also gefühlt, mit so einer Art Makel behaftet. Oder man hat ein bestimmtes Bild, ähm, was, man, was man eben... Äh, plötzlich abgerickt. Ja, also die, der hat keinen Spaß am Leben zum Beispiel. Mhm. Oder der darf keinen Sex haben. Oder äh, sind das nicht die diese hochreligiösen Leute, die irgendwie äh, äh, Homosexuelle ziemlich doof finden, wenn nicht sogar äh, die komplett ablehnen oder so? Mhm. Und dann, also genau, und darum geht es uns auch so ein, so ein bisschen zu, zu fragen, oder um beide Seiten so, so mal zu sehen, ähm, dass man sagt, okay, da gibt es offensichtlich Menschen, die identifizieren sich mit hochreligiösen und mit christlichen evangelischen Werten oder so und dann gibt es irgendwie die anderen hm. und ähm, wie diese im Verhältnis miteinander sind, das ist, äh, das fand mir total spannend, darüber nachzudenken und vielleicht auch irgendwo mal dahin zu kommen, dass man sagt, äh, wie ist dieses Verhältnis oder was, was können die einen vielleicht neu lernen und die anderen vielleicht auch lernen von den anderen, also so ähm, um mal ein bisschen die, in die Richtung zu, zu geben, wo wir eigentlich
0: hinwollen. Mhm. Genau. Ja, also ich glaube, dass ähm, es ist ja total spannend, die Entwicklung, also in den letzten, sag ich mal, 20, 25 Jahren, während es früher eher so klare Grenzen gab mhm. und Blocks gab, eben auch mit vielen Stereotypen, mhm. ähm, das sind die, die geglaubt haben und die, die nicht geglaubt haben, die, die mhm. in die Kirche gegangen sind, die, die nicht in die Kirche gegangen sind. Da gab es eben evangelisch, katholisch, dann gab es mhm. ein paar komische Freikirchen. Aber das hat das war sozusagen die Majorität. Mhm. ja Und dann gab es die Leute, die nicht geglaubt haben. Und irgendwie bei Konfirmation oder Kommunion, mhm. da waren dann irgendwie alle zusammen ja, mhm. und so. Und das hat sich ja tatsächlich äh, verändert. ja mhm. ähm, Wir erleben ja, dass... Äh, Immer mehr junge Leute gar nicht mehr wissen, zu welcher Konfession sie gehören. Also dieser Konfessionsmarker, also ich gehöre zu einer Konfession, evangelisch, katholisch, freikirchlich, mhm. Baptist, FEG, Pfingstler, was auch immer, das war früher ein Identity-Marker. Mhm. Ja, da habe ich dazu gehört. Und dieser Identity-Marker, der ist verloren gegangen. Also, mhm. <lacht> Beispiel: Generation Lobpreis, wir haben. Da so am Anfang so Pre-Tests ja. gemacht, um den mhm. Fragebogen zu testen und da äh, geht so ein Pre-Test, geht ungefähr so, 50 Jugendliche sitzen in einem Raum, mhm. füllen aus den Fragebogen und müssen zu jeder Frage sagen, wie sie das verstanden haben. Damit mhm. wir prüfen können, ob die Fragen, wie wir sie stellen, mhm. überhaupt das treffen, was die sagen. Mhm. Und bei dieser Frage, bei welcher Kirche bist du Mitglied, mhm. war, hat sich eine 16-Jährige gemeldet und gesagt, Herr Falk, kann ich mal kurz telefonieren? Dann sage ich, äh, ja, ich muss kurz fragen, wo ich dazugehöre. Ich gehe immer freitags dahin, aber ich weiß gar nicht, <lacht> was das ist. Ja. Ähm, Bezeichnende und, Situation. Genau, und das hat sich dann auch in diesem Pretest ergeben, dass mhm. diese Mitgliedschaft überhaupt für viele, nicht keine Bedeutung, aber von dieser mhm. hohen Bedeutung, ähm, sich verändert hat. Mhm. Und deshalb haben wir dann eine neue Frage reingenommen, mhm. nämlich Zugehörigkeit. Wo mhm. gehörst du? Wo fühlst du dich zugehörig? Ja, mhm. Wo fühlst du dich zu Hause? Wo mhm. fühlst du dich angenommen? Mhm. Ähm, und das konnten die Jugendlichen viel besser beantworten. Mhm. Ja? Weil sie wussten, ah, okay, das ist mein Jugendkreis mhm. oder das mhm. ist mein Café, wo ich hingehe oder was mhm. auch immer. Mhm. Und das, finde ich, ist ähm, schon spannend. Das heißt, es gibt da... In der Soziologie nennt man das so eine Verflüssigung der Grenzen. Mhm. Und ähm, das ist ein bisschen wie äh, früher, jetzt, kam, jetzt werden ja gerade mhm. wieder die Grenzen geschlossen, Europa. Mhm. ja, mhm. Äh, Die Grenzen sind offen und die Jugendlichen, die fahren da so durch und mhm. halten da an, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja, und dann gucken sie vielleicht erst später, ach, in welchem Land bin ich denn gelandet? <lacht> ah, die sprechen eine andere Sprache, komisch. ja. Aber die sind nett, hier ist es schön, ähm, hier werde ich gebraucht. Mhm. Ja. Und... Ähm, und ich glaube, das ist so ein, eine Entwicklung, die wir haben. Und mhm. ähm, eine zweite Entwicklung, die da mit einhergeht, ist, dass ähm, die Folge ist, dass wir eine große Pluralisierung haben. Mhm. Das heißt, ähm, eine Pluralisierung heißt, dass es nicht mehr eine Konfession, Religion, mhm. Glaubensart gibt, die über mhm. den anderen steht, mhm. ja wie das Christentum mhm. in Deutschland über Jahrhunderte, das war sozusagen die zentrale mhm. Religion, sondern... Alle Weltanschauungen, Glaubensanschauungen, Glaubenserfahrungen stehen gleichwertig und gleichzeitig mhm. nebeneinander. Und ähm, dadurch hat natürlich die eigene Glaubensbiografie auch eine ganz ähm, neue Aufwertung. Mhm. Ja, das ist positiv. Aber die klassischen Konfessionen verlieren nochmal weiter. Mhm. Ja, das ist sozusagen der inhaltliche Grund. Und das bedeutet auch, dass es eben nicht mehr so diese großen Blöcke oder Richtungen mhm. gibt, sondern sehr viele einzelne, die sich dann wieder neu gruppieren. Deshalb mhm. gibt es viele viel Bewegung gerade, auch mhm. in der christlichen Landschaft. Ähm, es, äh, es werden Gebetshäuser gegründet mhm. und so weiter. ja ähm, Und so klassische CV&M-Vereine, mhm. wo man zum Mitglied werden konnte und so, die haben es gerade schwer, mhm. weil die jungen Leute ähm, nicht mehr diese klassischen Vereinsidentitäten suchen, mhm. sondern diese Zugehörigkeit. Und deshalb ähm, ist es tatsächlich sehr, sehr spannend gerade, was sich da neu bildet. Das heißt, mhm. es gibt eine ganz neue, ganz neue, ähm, Bewegungen, die gerade mhm. entstehen. Ja.
2: Aber wie kann ich denn da den Unterschied verstehen? Also wenn ich jetzt auf der einen Seite, also von meinem Gefühl wäre die Zugehörigkeit von einem Verein oder beziehungsweise der Schritt, ähm, Mitglied von einem Verein zu werden. Ja, weil ich ähm, davon ein Teil sein möchte, weil ich da mich zugehörig fühle. Hm. Also Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, umgekehrt hast du, kann, kann ich natürlich würde ich total dahinterstehen, zu sagen, dass ähm, da ein deutlicher Mitgliederschwund ist. Und das ist ja nicht nur bei christlichen Vereinen, das kann ja so gut wie jeder Verein eigentlich ähm, verzeichnen, dass die Mitgliederzahlen und die Begeisterung der Teilnahme an sich ähm, eher zurückgeht und die Leute zwar gerne mal dahin kommen, aber dann nicht zwangsweise den Schritt gehen, ähm, Mitglied zu werden, wie das vielleicht vor zwei, ja. drei Generationen noch völlig normal gewesen ist. Ähm, aber wo ist denn quasi da der Unterschied jetzt? Zu sehen.
0: Ja, also der Unterschied ist, dass ähm, dieses Mitglied werden keine Bedeutung mehr hat. Also die sagen, ich komme doch, ich möchte mitarbeiten, ich möchte auch mitbestimmen, aber Mitglied werden, warum soll ich das? Hm. Ja, also ich hatte jetzt eine äh, Riesendiskussion auch mit meiner Tochter, ja. Also wir, wir gründen gerade eine Gemeinde neu und überlegen, mhm. wie kriegt man da ähm, ähm, wie kriegt man das irgendwie gut mit dieser neuen Zeit, dass sich Leute identifizieren und zugehörig und Mitglied? Und, ähm, und das ist total spannend, weil äh, für mich Mitgliedschaft natürlich eine Bedeutung hat. Da kann man dann mitwählen und in Vorstand und mitbestimmen. Und sie sagt, nö, ich werde nicht Mitglied. Nö, das, also warum soll ich denn Mitglied werden? Das ist doch komisch. Nee, ich will, ich will dabei sein. <lacht> ich, will, ich will auch mitentscheiden bei mhm. den Sachen, die mich angehen. Aber ich will da nicht... Ähm, äh, Mitglied werden. Also, und ich glaube, das ist so ganz, das ist ein anderes Denken. Ja, Zugehörigkeit äh, macht sich an anderen Dingen fest.
1: Hm. Ich habe da mal einen Gedanken, weil ich war ja lange Zeit äh, bei einer äh, Gemeindegründungssachen äh, dabei, so Fresh-X-Geschichten und hier in Marburg bei einer kleinen Gemeinde in einem Raum. Und das war für uns natürlich auch immer eine große Frage, was ist hm. eigentlich Mitgliedschaft? Wie, wie wird man Mitglied oder und es hat auch nicht völlig nicht hingehauen. Also mhm. lauter Leute wie deine Tochter. Und ich habe immer mal den Gedanken gebracht, ey, es gibt so viele Abos, die man hat. Mhm. Also es gibt ja keine Zeitschriften mehr. Aber Netflix ist ja ein Abo
0: auf aber Das ist monatlich kündbar. Ja, genau. Das <lacht> also, ist damit, mm -hmm. also es ist, es ist ein mhm. Abo, aber ähm, es ist monatlich kündbar. Ich bin. Mit der mhm. größtmöglichen Unabhängigkeit. Ja. ja ich habe sozusagen in der Hand, während du das Gefühl hast oder die, die jungen Leute haben das Gefühl, wenn sie jetzt da Mitglied werden, dann ist das was Langes, Schweres, mhm. äh, Verantwortungsvolles und das passt nicht in... Ihren Lebensentwurf, mhm. in ihre Vorstellung von Schnelllebigkeit, Digitalität, mhm. schnell rein und wieder raus. Ich gucke rein, gefällt es mir, bleibe ich, gefällt es mir nicht, gehe ich wieder raus. Mhm. Ähm, das ist so diese TikTok-Generation, mhm. es muss schnell sein. Und da, da, das kann man jetzt auch wieder angucken, da gibt es sehr viel Positives, ja, mhm. weil du ähm, auch hoch eine schnelle Identifikation bilden mhm. kannst und Leute schnell begeistert sind und schnell mitarbeiten. Mhm. Ähm, aber es hat natürlich auch diesen, diesen zwei, diese zweite Seite. Mhm. Es ist schwer planbar. Es, du findest weniger Leute, die sich langfristig ähm, mhm. sozusagen dafür ähm, ähm, dann committen und so weiter. Mhm.
1: Aber es wäre auf jeden Fall mal ein
0: Anfang, weil ein Abo ist, glaube ich, besser als ja. gar nichts. also nee, wenn Auf ich, alle Fälle. Wenn ich ich finde die Idee, also mhm. zu sagen, wir machen so ein Gemeindeabo, finde ich, mhm. äh, ist, ist gar nicht schlecht. Also wir haben jetzt das Wort Gefährten eingeführt, sozusagen mhm. als Zwischenschritt zwischen Leuten, die einfach so neugierig mal zu Besuch mhm. kommen und Leute, die sagen, nee, das ist meine Gemeinde, da mhm. bin ich Mitglied auch und bestimmt mit. Und wir haben jetzt den Begriff mal äh, Gefährten, wo wir drüber nachdenken, hey, das sind Leute, die. Die identifizieren mhm. sich schon damit, die sind dabei, wir gehen mhm. gemeinsam. Aber ähm, da ist auch noch eine, noch eine gewisse Freiheit dabei.
1: Ne? Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend. Gefährten ist ja auch... Wegbegleiter, Leute, die mit mir unterwegs sind, mhm. aber die vielleicht auch mal, also denken wir an die Gefährten von vom Herrn der Ringe, ja, Genau, so. genau die haben sich, auch die haben sich gefa <lacht> gefunden, die sind zusammen los, aber nachher waren das auch ganz unterschiedliche Wege und da war trotzdem eine große Verbundenheit, aber jeder hat so auch ein bisschen sein eigenes Abenteuer erlebt, also von mhm. daher, schöner Begriff. Ja, mal sehen, hm. keine Ahnung. Wenn man dann natürlich ich komme so in einem Jahr wieder und erzähle. Ähm,
2: ja, das wäre das, das wär sowieso super.
1: <lacht> ähm, wenn man da
2: so abenteuermäßig organisiert ist, so wir machen jetzt eine Mission zusammen quasi und anschließend trennen sich dann unsere Wege wieder und wir gehen zurück in das, in Anführungszeichen, normale Leben. Ähm, das ist natürlich ein Konzept, womit man sich auch erstmal anfreunden muss. Also, dass das, dass die Entwicklung auch dahin geht. Denn ähm, ich höre dann sofort 20 Stimmen ähm, schreien, die, die sagen, ja, aber wie will man denn solche Leute dazu bringen, dass die mitarbeiten? Und dann haben wir so eine hohe Fluktuation von, von Mitarbeitenden und dann ist es ja so schwierig, wie sollen denn dann die jungen Leute wieder eine Bindung aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, von daher, also mir persönlich finde das Konzept auch ähm, ein, ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, also bis das hier, so bei mir angekommen ist, ich schaue heraus auf mein schönes Dorf, dann ähm, aber, ähm, aber ich ein paar Hürden.
0: Ich, ich würde da noch eine Lanze brechen für die jungen Leute. Ne? also äh, Weil, äh, also nicht gegen dich, sondern gegen Vorurteile. Also man spricht in ja. der Forschung tatsächlich von altem Ehrenamt und neuem Ehrenamt. Also ja. es ist nicht nur für äh, christliche Jugendliche mhm. so, sondern es ist insgesamt ein Phänomen. Ähm, und das Alte und Neue ist nicht alt gut, neu schlecht oder umgekehrt, sondern Auf es, ist gar keinen Fall. es ist einfach ja, anders. Genau, es ist einfach anders. Es ist eine andere Form von Verbindlichkeit. Also, äh, wenn ich alle Studien der äh, letzten Jahrzehnte vergleiche, sind diese, ist diese Generation Lobpreis ist am engagiertesten. Die hatte den höchsten Prozentteil mhm. von ehrenamtlicher Arbeit. Ähm, nur anders. Ja? Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, und ich kenne ja ich kenne zum Beispiel einen äh, freikirchlichen Gottesdienst. Da kommen morgens 50 Leute und bauen erstmal äh, zwei Stunden auf. Wer ja? Ähm, ja. würde das machen? Ja? Morgens um sechs fangen die an. Und bauen dann auf um acht. Und dann gibt es Brunch für alle und dann äh, gibt es dann irgendwann den ersten Gottesdienst und ähm, abends bauen die wieder zwei Stunden ab. Alles ehrenamtlich, mhm. ja? Also das ist, ähm, es geht eher darum, wenn ich mal noch so einen Begriff reinwerfen darf. Die jungen Leute wollen Teil einer größeren Story sein. Die wollen mhm. was bewegen. Ähm, wir, wir erleben das ja in ganz vielen casting Castingshows und so weiter, dass, dass, dass Leute so Teil mal... So one moment of fame, ja, also mhm. irgendwo mal dabei sein. Und <lacht> ja. ähm, das, das haben christliche Jugendliche ja auch. Also die mhm. wollen auch irgendwo dabei sein, was bewegen, bei was Größerem, sich einsetzen. Und da sind die total äh, bereit, sich auch einzusetzen, nur wenn sie das mhm. Größere nicht sehen. Äh, wenn, oder wenn sie immer mit Vorurteil äh, bedacht sozusagen angeguckt werden oder sogar gesagt wird, ja, also ihr Frühjahr war alles besser, ja, also dann haben die natürlich da gar keinen Bock drauf. Und dann gibt es auch eben zu viele Angebote. Ja, also ähm, ja. das ist eben auch dieser Pluralisierung. Früher war es klar, Ich bin im C, meine Eltern waren im CVM, ich äh, bin im CVM und äh, werde da irgendwie auch sterben mal. Ähm, heute ist das nicht mehr so. Heute gibt es ähm, 15 Angebote in jeder Stadt ähm, für auch, auch christliche Angebote und mhm. äh, da gehen die Leute dann hin. Ja, also da gibt es diese, diese, diese Identitätsbindung der Konfession, gibt es eben nicht mehr.
2: Und genau da würde ich jetzt zum Beispiel auch reinwerfen und sagen, dass da Corona natürlich auch das Nötige jetzt zu beigetragen mhm. hat. Ich meine, wir mhm. leben jetzt mittlerweile ein Jahr ähm, im ja. Lockdown, ähm, ja. noch nicht 100 Prozent, aber so gut wie, ähm, wo das man natürlich auch, Fall, ja. hatten wir auch nochmal als Thema ja eigentlich, ja. Ähm, dieses Überangebot von Online-Sachen, was total super ist, aber wo du als ähm, Glaubender dir natürlich dann auch aussuchen kannst, okay, heute gucke ich mir jetzt mal diesen Gottesdienst an und morgen gucke ich jetzt ja, mal klar. da und dann gehe ich hier in den Jugendkreis der online ist theoretisch 100 Kilometer entfernt stattfinden würde, wo ich so war, wo ich normalerweise gar keinen Zugang zu hätte, da kann ich mir jetzt auch so ein bisschen pick and mix zusammenbauen, wie mir das halt gefällt. Und dann verliere ich selbstverständlich auch die Identität zu ja. meinen Sachen, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, am Ort sind.
0: Ja, absolut. Also Corona ist da wie so ein, ja soll ich sagen, so, so, so ein Beschleuniger, ja, der ja. Ähm, Brandbeschleuniger, jetzt, äh, Brandbeschleuniger äh, der das sichtbar macht, was vorher ja. sozusagen angelegt war und äh, da war, aber jetzt sozusagen ein entgegengesprungen ist. Ne? Und es ist ja völlig klar, warum soll ich Tobias Fikes hören, wenn ich Rob Bell hören kann. Also würde ich auch <lacht> sagen, <lacht> ich, hätte ich mich auch also so
2: hart würde ich jetzt an deiner Stelle ja. dann nicht ins Gericht gehen. <lacht>
0: Doch nein, also das ist ja immer, also.
1: In der digitalen Welt ist es tatsächlich, also gibt es ja auch so, äh, genau, das beste Angebot wird genommen, das mit den äh, besten Bewertungen. Genau. Ja, und hm. ähm,
0: es ist auch, also man kann, kann es auch mal positiv sehen, ja, also es ist sehr unbegrenzt, sehr mhm. grenzüberschreitend ähm, und passt natürlich in all das, was wir vorhin gesagt haben, mit dieser ja. Verflüssigung. Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Wochen Clubhouse, ja, mhm. das ist, äh, du, du, du Schreibst da einen Satz rein, du machst einen Talk, mhm. ja, suchst dir zwei Leute und dann kommen 20, 50, 100, 300, 500 Leute. Ja. Mhm. Du weißt nicht, wer da äh, zuhört, mhm. dann melden sich die Leute, kommen, du diskutierst mhm. mit denen und ähm, Leuten gefällt es nicht, die gehen wieder mhm. raus. Mhm. ja. Es ist einfach... Ähm, sehr, sehr spannend. Ja? Mhm. Und das ist jetzt nochmal sozusagen mhm. die digitale Reinform für das, was wir an Entwicklung die letzten mhm. äh, 20 Jahre gehabt haben. Und da, da, das ist ein Schatz, mhm. ja? weil du plötzlich Sachen hörst, ich habe äh, hab hab zugehört, wie äh, Muslime über Missionen geredet haben. Ja? Warum wow. ist es für Muslime so schwer, in Deutschland zu missionieren? Mhm. Ja, die ganzen Vorurteile und Fundamentalisten mhm. und so weiter. Total spannend, ja, mhm. und ja, ähm, das ich. Ähm, hätte ich nie vorher gehört, konnte mhm. ich einfach reingehen. Ein Klick mhm. war ich drin, habe zugehört, habe mich jetzt nicht beteiligt, ja, mhm. äh, und so weiter. Das heißt, es gibt Chancen, aber es ist natürlich auch, ähm, mhm. wenn, wenn dein Raum nicht mehr stattfindet, findet mhm. der nicht mehr statt, da gibt es halt 500 andere, das vermisst dann auch keiner, ja. <lacht> genau. Also das ist dann das, was, <lacht> äh, was so die Kehrseite ist, ja, und ja. da finde ich, ist mhm. schon interessant, was lernen wir, jetzt so in dieser Post-Corona-Zeit. Mhm. ja, Alle sagen, ja, ist ja klar, ja, es wird nicht mehr so wie vorher. Mhm. ja, Und es ist auch klar, es bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Mhm. Ja? Das heißt, es muss was ganz Neues kommen. Ja? Also wir gehen auf ein hybrides Zeitalter zu. Und das, finde ich, ist schon spannend, wie Jugendarbeit sich da auch zeigt. Ja? also mhm. weil ähm, Das hat ja diese Studie Generation Lobpreis zum Beispiel sehr deutlich gezeigt, dass ähm, bei Glauben und Spiritualität jungen mhm. Leuten diese Körperlichkeit total wichtig ist. Mhm. Ja? Und dass ihnen das jetzt absolut fehlt. Ähm, da kann auch keine Superpredigt mehr helfen, wenn mhm. du nichts mehr spürst. ja Dieser ja. Resonanzraum, dieser, dieser Lobpreis, dieses, der Bass im Bauch, das Schwitzen, mhm. die erhobenen Hände, ja? das Riechen, das Spüren, plötzlich äh, plötzlich Gott ist da. ja Jetzt mhm. plötzlich ist er da. ja Und jetzt spüre ich das, was, was mhm. mir immer gesagt wurde. Jetzt ist es, ich bin's. Das ist mhm. authentisch. ja Ich erlebe es. ja Und oh, und wo und ist das? das ja, wo, wo
1: ist das gerade? Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe neulich mit einer, ähm, mit einer jungen Frau gesprochen, die äh, in der Jugendarbeit tätig ist. Und die sagt, ich, ich möchte keinen Gottesdienst mehr abfilmen. Hm. Ich, das, das bringt überhaupt nichts. Hm. Das, ist, das liefert genau nicht das ab. Und wir haben uns dann in der Nachfolge darüber unterhalten, ähm, wie Formate aussehen müssen, die die ja. Emotionen auslösen. Ja. Auch wieder ganz viel von dem, was du sagst, Storytelling. Ähm, dass man einen Weg mitgeht, dass man starke Bilder hat, die einen, also die letztlich eher so spielfilmhaft mhm. daherkommen, ja. anstatt zu sagen, wir, wir machen jetzt die, die 15. Lobpreiszeit und dann kann die Band noch so gut sein, aber wenn du vor deinem Handy sitzt, wo mhm. 80% Prozent der Leute die Inhalte kommunizieren, ist halt von diesem tollen Gitarrensolo nichts mehr übrig, ja. also so, oder von dieser tollen Musik.
0: Ja, ich glaube, das ist, ich meine, das haben wir ja alle gemerkt am Anfang. Am Anfang, ähm, also in der, in der Forschung unterscheidet man zwischen Transferring, ja, mhm. äh, Translating und Transforming. Also Transferring mhm. ist so dieses, ähm, es findet was analog statt und es wird halt mhm. online übertragen. Ja, so haben dann in, alle angefangen, die Gottesdienste wurden online und übertragen. Mhm. Da waren am Anfang alle ganz glücklich, aber hat man schnell gemerkt, boah, oh nein, ist das ganz schön langweilig, ja, und zieht sich, ja, und oh. Das fünfte Lied, oh nein. Ähm, und äh, dann, dann kam man, ah, okay, wir müssen entweder Translating, also wir müssen irgendwie Interaktionen einbauen, mhm. wir, müssen die, wir haben ein neues Zielpublikum, wir müssen mhm. die interaktiv machen. Und jetzt, glaube ich, sind viele dabei, Transforming, zu sagen, okay, wir müssen den Gottesdienst, neu denken, mhm. wir müssen neu planen, wir müssen so eine mhm. Story rein, reinbauen, wir mhm. müssen alles muss aufeinander aufbauen, wir brauchen mhm. eine andere Schnittfolge, mhm. es muss ein anderer Aufbau sein, wir brauchen ja. eine andere Moderation, ja, Moderation ist eher so, durch die Story führen, mhm. die Leute mitnehmen, nicht begrüßen und das nächste ansagen, mhm. ja, das weiß man eh, das macht ja eine, äh, im Fernsehen, bei Netflix mhm. oder irgendeiner Serie wird ja nicht irgendwie jetzt, jetzt kommt die nächste Szene, nein, das merken die Leute schon, die sind ja nicht dumm, ja, also und, und da ja. verändert sich äh, gerade viel und da ist es spannend, ähm, wie entwickelt sich das weiter. Also das, mhm. äh, da freue ich mich und bin selbst gespannt. Und ja,
1: Es schiebt uns letztlich in der Jugendarbeit noch ein bisschen den Ball rüber. Euch natürlich an der CVM-Hochschule auch, ihr bildet die Leute hier ja aus. Wie, wie habt ihr denn darauf jetzt reagiert, auch in der Ausbildung von den Menschen, die in diesen christlichen Milieus hinterher unterwegs sein werden?
0: Ja. Ja, das beschäftigt uns natürlich total. Also ähm, einmal sind wir natürlich erstmal als Institution selbst betroffen. Das heißt, alles ist ähm, online. Mhm. Ja, also ähm, es gab, glaube ich, letztes Jahr im Herbst hatte ich drei Präsenzvorlesungen, mhm. da ging es wieder alles äh, zurück. Und das bedeutet, dass... Also drei Termine. Drei Termine, okay, drei Wochen. Ja, ja also doch. das mhm. Semester hat angefangen. Ja, ja. Im Oktober hatte ich mhm. die ersten drei äh, Wochen hatte ich noch präsent. Äh, mhm. Oder so hybrid, also für mhm. kleinere Klassen und der Rest mhm. wurde übertragen und so. Aber es waren zumindest mal ein paar Leute vor mhm. dir, die reagiert haben und mhm. ähm, äh, wo du das äh, gesehen hast und so eine mhm. Atmosphäre ähm, entstanden ist. Und äh, genau, ansonsten ähm, sind wir ständig am Lernen, wie mhm. wir die äh, wie wir die Inhalte, the medium is the message, mhm. natürlich jetzt digital äh, methodisch rüberbringen. Ja? Mhm. Und das ist, äh, würde ich sagen, schon richtig viel Arbeit und anspruchsvoll. Ähm, und wir versuchen da die Studierenden mit reinzunehmen, damit das mhm. so ein doppelter Effekt ist. Also einmal, mhm. natürlich sind Sie, müssen sie das jetzt auch damit mhm. umgehen lernen, ähm, aber sie können natürlich auch lernen, wie sie mal später damit umgehen, was mhm. sie davon lernen. Und Klar. Ähm, Genau, da macht man natürlich immer wieder so Feedback-Schleifen und man mhm. guckt, ähm, wie das ankommt und man versucht, ähm, sehr viel Kreativität und neue Methoden mhm. äh, zu lernen und natürlich, da geht es mir wie allen anderen auch, mhm. ähm, Padlet-Mentimeter <lacht> und so weiter, die ganzen äh, Kahoot ja. und so weiter, ja, ja. Mhm. Äh, das kannte ich vorher alles, also vielleicht vom Namen, mhm. aber… Ähm, habe das mal ab und zu mal Mentimeter eingebaut, mhm. aber das war, jetzt ist es alles Standard in jeder Vorlesung. Mhm.
2: Total ähm, interessant, dass wir jetzt auch an, an dieser Stelle quasi angekommen sind. Ich habe ähm, <lacht> arbeitstechnisch, ähm, also ich arbeite ja, wie gesagt, im Bereich Schulabteilung und ähm, hatte jetzt letztes Wochenende noch eine super interessante, ähm, fast einstündige Unterhaltung mit ähm, einem sehr spannenden äh, Professor, der genau auf diesem Feld auch unterwegs mhm. ist. Und da haben wir uns im Grunde über exakt das Gleiche unterhalten, wie auch ähm, der Einsatz von digitalen Medien im ja. Unterricht oder beziehungsweise die Lernumgebung heutzutage Unbedingt. sich äh, verändern, ja. verändert, verändern muss. Mhm. Ähm, und in welchem Prozess die da drin stecken. Dann finde ich, gibt es total viel, jetzt auch gerade was ähm, da im Grunde absolut analog zuläuft. Es ist halt nicht nur die Schule die in der was passiert, es mhm. ist nicht nur die Kirche in der was passiert ja. oder der CVJM in dem was passiert, ja. sondern es ist einfach man muss so viel größer denken als nur ich und mein kleines Problem da steckt einfach viel mehr auch gesellschaftliche mhm. Veränderung dahinter und ich finde das wird einfach dann oft aus den Augen verloren, weil man dann irgendwie zu tief im Sumpf von seinem ja. eigenen mhm. ja aber die Kinder kommen nicht mehr die Jungschar mhm. dran steckt
0: ja. Ja. und ich finde das ein total spannender Gedanken ähm, zu sagen ähm, da haben wir jetzt eine größere Story ja, mhm. Corona, das ist jetzt nicht nur positiv, keine mhm. Frage, aber was bedeutet das denn? Ja, mhm. Wir haben ja vorhin angefangen zu überlegen, ja was sind so, wie gehen die Christen mit Dingen um, mhm. wie gehen die säkularen mhm. Leute, äh, die Leute dazwischen mhm. ähm, und das ist jetzt egal, was ja. und wie jemand glaubt oder nicht mhm. glaubt, alle müssen mit demselben Phänomen umgehen und das ähm, betrifft, auch alle Vereine. Ja? Es mhm. betrifft ja alle Sportvereine, es betrifft Musikvereine, es betrifft äh, Kirchen, Gemeinden. Karnevalsvereine alle, jetzt gerade. Karnevalsvereine. Was mhm. sind die kreativ? Ja? Mhm. Ähm, äh, da versuchen noch irgendetwas auf die Beine zu stellen. Ähm, von daher. Ähm, ist das auch eine Chance, sich da auch auszutauschen, ähm, zu kooperieren, voneinander zu lernen und auch diese Grenzen, die da vielleicht noch manchmal sind, gerade bei Älteren, auch sehr ja. vorurteilsbelastet, eben äh, der glaubt an Jesus oder ja. äh, geht in die Kirche, ja gut, dann ist er äh, Schwulenhasser oder sowas, das sind ja, ja Mythen. Ja? Ja. Ja. Ähm, natürlich gibt es eine Pluralität, ähm, ja. unterschiedliche auch theologische Meinungen, aber das gibt es ja in jeder gesellschaftlichen in jedem Verein. Ja. Ja, also so wie es in jedem Verein unterschiedliche politische Meinungen gibt, äh, gibt es das auch in jeder Gemeinde. Ja? Und das, was Gemeinde eben dann ausmacht, ist, ähm, würde ich sagen, mal schlicht und ergreifend Jesus. Ja? Also äh, Jesus macht den Unterschied da. Mhm. Und da, glaube ich, ähm, gibt es wirklich viel zu lernen und viele Chancen, weil dieser Satz, mit dem viele aufgewachsen sind, der leider zu einer Worthülse geworden ist für viele. Jesus liebt dich. Ja, Also das ist ja so ein Satz, im, im, im frommen Milieu wird man sagen, Jesus liebt dich. Ah, super, Tobi, die Antwort auf alles. Jesus, Jesus liebt dich. Aber dieser Satz hat eigentlich eine Wahnsinnskraft. In einer Zeit, wo eine Generation aufwächst, die nach anerkennung Lächzt, mhm. ja, die nach Likes, nach Flammen, nach Bestätigung, nach Aufmerksamkeit, nach gesehen werden, die alle möglichen Videos drehen und Filter, einfach um Anerkennung zu bekommen, mhm. haben wir eigentlich eine Botschaft, sagen, pass mal auf, egal wie du bist, du bist richtig gut. Jesus finde ich richtig gut, der liebt dich. Egal was du machst, das ist der Hammer. Mhm. Ja, das ist eigentlich in unserer Zeit so eine kraftvolle Botschaft. Und wir Christinnen und Christen verwässern die und kriegen die oft nicht mehr rüber. Ja, und mhm. ich glaube, mhm. das ist etwas, wo, wo ich mir wünschen würde, dass wir da wieder sozusagen das entdecken, ja, was wir da an Schatz haben. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist, ähm, wenn wir das eben nicht so exklusiv und dominant und verurteilen, sondern mit der Liebe, mhm. über die es da eigentlich geht, ähm, teilen, ja, mhm. ähm, dann glaube ich, ähm, gibt es da wirklich viel voneinander zu lernen und haben wir viel zu geben auch.
2: Ich bin total begeistert von der Kurve, die du jetzt gerade geschlagen hast, weil ich wollte, ich hatte schon die Frage auf der Zunge, so schön provokant zu fragen, okay, alles klar, jetzt haben wir hier irgendwie eine halbe Ewigkeit über diese sehr doch säkularen Probleme gesprochen und gesagt, ach, die Welt und irgendwie sind wir ja auch nur ein großer Verein. Ich meine, ich habe ja selber auch gesagt, jeder Verein hat irgendwie diese Probleme und habe uns damit auf die gleiche Stufe gestellt. Von daher finde ich das total super, dass du jetzt gerade nochmal herausgearbeitet hast, dass aber wir als Christen dann nochmal dieses Alleinstellungsmerkmal eben haben ähm, und uns darauf auch fokussieren sollten. Ich habe persönlich ganz oft ähm, irgendwie diesen Satz im Ohr ähm, oder andersherum nicht einen Satz, sondern einfach diese Stellungnahme zu dem Satz, den du genannt hast, ne? dieses Jesus liebt dich, ähm, dass das so, so viel vorkommt und ja auch verwässert wird. Und dadurch irgendwie so jedem um die Ohren gehauen wird. Und ach ja, komm, wen interessiert es? Eigentlich steckt im Glauben doch so viel mehr drin, als einfach nur, Jesus liebt dich. Aber wenn du es halt runterbrichst, dann ist es aber das Elementare. Wie du mhm. gesagt hast, es ist halt das Alleinstellungsmerkmal, was uns aber auch trennt von ganz, ganz vielen anderen Religionen auch. Und eben ganz viel von dem Weltlichen, mhm. dass da so viel mehr dahinter steckt an dieser Stelle.
0: Ja, und ich glaube, das, was, was es manchmal schwierig macht, sage ich mal in Kirchen und Gemeinden und Jugendarbeiten, ist, dass ähm, die Älteren das oft als Wahrheitssatz sehen, aber die junge Generation es als ähm, authentischen Satz leben wollen. Also ähm, Jesus liebt dich, da geht es nicht für die neue Generation um eine Wahrheit, sondern es geht um ein Gefühl. Hm. Also es mmh, geht darum: ja. Fühle ich mich von Jesus geliebt? Mmh. Ja, nehme ich das wahr? Also mmh. emotional, ähm, körperlich, auch kognitiv natürlich. Mmh. Aber das ist äh, viel ganzheitlicher und für manche Ältere auch nicht alle und mmh. so weiter. Und ich möchte da gar nicht ähm, zu sehr pauschalisieren. Aber ist es oft so eine apologetische, also mmh. Ähm, mmh. Äh, Jesus liebt mich mmh. und das. Das unterscheidet uns und das mhm. macht uns exklusiv und so weiter. Aber das, mhm. die junge Generation denkt ganz anders. Ja? Also, ja. Und das, finde ich, ist nochmal ganz wichtig auch für Jugendarbeit. Also mhm. wir brauchen sozusagen, Jugendarbeit muss ein Resonanzraum für diese Liebe sein. Mhm. Ja? Also es muss authentisch sein, das was gesagt und was gespürt wird. Ja. Ähm, und das ist dann, glaube ich... Ähm, äh, auch sehr zukunftsweisend und auch sehr attraktiv für junge Menschen. Ich
2: und da würde ich so. sagen, Entschuldigung, Björn, du kannst auch gleich, ähm, ähm, <lacht> wie, wie, wichtig, wie wichtig ich es finde, ähm, da herauszuarbeiten, dass die Liebe ja dasjenige ist, was mhm. dich als Menschen dann auch verändert. Ja. Dass du nicht ähm, im Vorfeld so 20 Vorkehrungen treffen musst und sagen musst, okay, also ich habe jetzt hier meine Checkliste und ich muss das und, das und das und das und das und das alles abhaken und dann kann ich mir die Liebe Jesu erarbeiten. Ja. Sondern, dass es andersherum funktioniert, dass du ein geliebter Mensch bist ja. und dass diese Liebe dich dann befähigt, ja. ganz viele andere Dinge zu tun und auch eben dein Verhalten so anzupassen, wie es in der Bibel steht, um das jetzt wirklich so überzogen zu sagen, dass es nicht andersherum funktioniert, sondern ja. dass das von Jesus ausgeht
0: man könnte es bei einem anderen äh, Wort sagen, man könnte sagen, die Liebe verwandelt uns. Ja. ja. ja also die, nur... die, die verwandelt uns. Es ist nicht etwas, was wir machen müssen, ja, und, sondern es ist etwas, was mit uns passiert. Super. Und ich glaube, das gemeinsam zu erleben, ja, das ist für mich Jugendarbeit.
1: Super Stichwort, weil ich möchte einfach nur einmal auf die zweite Folge hinweisen, wo die Bella ähm, genau dazu was gesagt hat, mhm. nämlich, dass Liebe, so ein bisschen der Kern von der Kirche ist, die sie gründet, gerade im Café 2.7 in Herborn und auch das Café 2.7 letztlich. Ähm, die, die ganze Anlage davon war, dass wir festgestellt haben, dass eben dieses Rausschmettern dieser Glaubenswahrheit Gott liebt mhm. dich oder das Einladen von möglichst äh, wortgewaltigen, weißen, etwas älteren Männern, ähm, dass das nirgendwo hin mehr geführt hat. Mhm. Und wir, Also im CVM Dillkreis ist das gar überführt worden in letztlich ein, ein Element, ähm, wo man einfach Liebe erfahren kann, wo man reinkommt. Und ja. es ist, ist ähm, ich habe es in, in der Andacht von Thomas Jödin, ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst, mhm. der kommt aus Göteborg. Und ähm, der hat es mal so beschrieben, äh, dass äh, die drei Sätze, die am, am meisten äh, was auslösen bei, bei Menschen ist, äh, du bist zu Hause, mhm. du bist geliebt, und das Essen ist fertig. <lacht> genau, das ist Platz drei. <lacht> yeah, yeah. Genau, also irgendwie war das, ich, ich, ich kann die Quelle raussuchen, aber das Essen ist fertig auf Platz 3. Und zu sagen, okay, du, du kannst hier sein, du hast, kriegst einen guten Kaffee, du kriegst äh, was, was dazu mhm. und du spürst ein bisschen was von dieser Liebe, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, und das stellen wir auch fest, das geht auf. Die Jugendlichen, wir haben jetzt gerade eine, eine Aktion, also wenn ihr das hört und noch keine Postkarte abgekriegt habt, habt Geduld. Wir schreiben ganz viele Postkarten gerade an Leute, von denen wir wissen, wie wir da hinkommen, wie wir, wie wir ähm, weil die uns auch fehlen. Weil da eine liebevolle Beziehung gewachsen ist zu Menschen. Ja. und Erst dann später Fragen gestellt werden wie, äh, wo kommst du eigentlich her, was, was ja. passiert eigentlich so und so weiter und so ja, fort. Und das mhm. ist ja,
0: in der, als Theologe würde ich jetzt sagen, ja und dafür gibt es einen theologischen Begriff, Inkarnation. Ja, ja? Mhm. ja das ist so, also ähm, Gott wurde Mensch ja, mhm. und Jesus ist nichts anderes als Gott zum Anfassen, mhm. Gott zum Erfahren zum äh, Zuhören, zum Sehen, zum Riechen, zum Schmecken, mit Essen. Deshalb hat Jesus auch ständig mit den Leuten gegessen und getrunken. Ja, also das ist ja <lacht> fantastisch. Ja, der <lacht> ist ja mit den Leuten rumgezogen. Das war ja ein ständiges. Alle fanden das ja, ja. Auch, auch skandalös. Ja, und das <lacht> sollten wir wieder viel mehr machen. Ja, und ähm, es gibt ja in den Synoptikern gibt es ja zwölf große Reden Jesu. Mhm. Ja, Matthäus Evangelium und es gibt zwölf große Gastmale. Mhm. Und ich denke immer, liebe Leute. Merkt euch das. Nie mehr predigen als feiern. Ja, das ist
1: ja schon echt ein richtig gutes äh, Schlusswort, finde ich, äh, weil wir jetzt auch ja. so in der Ziel, Zielgeraden sind. Nie mehr predigen als feiern. Äh, genau. Vielleicht muss man nicht immer so kalorienhaltige Sachen machen, jetzt wo die Fastenzeit anfängt oder so. Morgen. Erst. Oder, erst äh, morgen. Ja, genau, morgen. Heute morgen, gehen, Genau. genau. <lacht> oder ähm, dann doch so durch die Corona-Phase, so der Bauch ein bisschen spannt, aber. Okay, lieber feiern und predigen, ah. und predigen und predigen und feiern. Ja, cool. Tobi, danke, dass du da warst. Ja, danke.
0: Super spannend mit euch beiden. Mhm. Ähm, jetzt sind wir gerade so richtig in Fahrt gekommen. Alter. Ja, an sich. Wir müssen
1: jetzt noch zwei Stunden weitermachen. Aber es ist ja nicht weit weg. Und keine Vielleicht. Sorge,
2: ich habe mir auch noch Notizen gemacht für ähm Teil zwei. Wir, Genau. Wir, wir kriegen oft
1: auch Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ja. die dann Fragen
0: haben. Und Super. Dann, ja, auch, genau. ähm, was mhm. mich total interessiert äh, bei den Hörerinnen und Hörern, wie, wie sie die Sachen erleben. Mhm. Ja, ob sie sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Oder ob sie auch sagen, nee, das erlebe ich hier in meinem Kontext ganz anders. Weil das ist ja auch so was Spannendes, dass wir mhm. große Lebensunterschiede zwischen ähm, Stadt, Land haben, zwischen mhm. den Generationen haben. Und das ist ja auch so eine Pluralisierung mhm. der Lebens. Formen und da bin ich immer hoffentlich sehr lernfähig und lernwillig, da zu lernen von euren Hörerinnen und Hörern.
1: Total gern. Wir spielen das gern zurück
0: und machen dann vielleicht nochmal
1: eine, eine Fortsetzung oder nochmal ein, ein anderes Thema, je nachdem, wie es auch zurückkommt. Und damit wären wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Heute Doppelpunkt Morgen. Genau, ihr wisst, wo ihr uns abonniert, wo ihr auch mal ein Like da lasst oder es teilt. Wenn es euch
0: interessiert hat. Auch und Sandy und Björn brauchen Anerkennung. Genau, auch Sandy und ich <lacht> brauchen Anerkennung,
1: genau. Ja, und, manche äh, mehr, manche weniger. Sandi
0: ist voll, voll seltsam, dass du jetzt tatsächlich
1: nicht im Raum bist, aber schön, ja, dass du ich, trotzdem Das ist okay,
2: ich kann auch von hier zu Hause aus über deinen Werbeblock lästern.
1: Okay. <lacht> ich lasse den einfach dir das nächste Mal. Du machst das nicht so gerne, nee. gell gern mit dem Werbeblock. Nee. Ja, genau. Von daher. Ähm, ich wünsche euch was, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal bei heute Doppelpunkt Morgen.
2: Tschüss.